0: Heute zu Gast beim Fußballstar und Podcaster Toni Groß.
1: Ne, WM ist alle vier Jahre. Das heißt, wie viele Chancen hast du als Spieler Weltmeister zu werden? Im, Medi- Im Idealfall vielleicht drei. Dann musst du aber eine überragende Karriere hinlegen, dass du, dass du quasi auf zwölf Jahre verteilst, drei WM spielst. Und dann eine WM abzusagen, weil die die FIFA vor vielleicht zehn Jahren nach Katar gegeben hat, wo im Endeffekt der Fehler liegt. Der liegt vor zehn Jahren. Jetzt kommt das Thema natürlich hoch, weil wir Richtung WM kommen langsam. Aber der Fehler, der wurde ja vor zehn Jahren gemacht, wo die WM dort hingegeben wurde. Und das auf Rücken der Spieler dann auszutragen, nur weil einer dieser WM trotzdem spielt, das, äh, das ist mir zu einfach. Das Niveau ist niedriger wahrscheinlich auch der finanzielle Aspekt, äh, zumindest wenn du von diesen Vereinen kommst. Deswegen, also lange Rede, kurzer sind für mich keine Option, in den USA Fußball zu spielen. Let's go, go,
0: go. Herzlich willkommen. Ja, es sind mal wieder Fußballwochen bei OMR. Im letzten Jahr gab es ja auch, da waren es vor allen Dingen Manager mit Joachim Watzke und Uli Hoeneß und jetzt sind es vor allen Dingen eher Spieler, vor kurzem der Marco Reus und jetzt hat Toni Groß. Letzte Woche hat dann auch schon der Sven Schmidt ja ausführlich sein neues Handballsponsoring erklärt, also viel sport Sportcontent, aber warum nicht, ist auch eine Dimension von OMR, wo man auch vieles lernen kann, was mir persönlich ehrlicherweise auch ziemlich viel Spaß macht. Entsprechend gerne bin ich natürlich auch nach Köln gefahren, vor einigen Wochen schon, als der Toni da seine Fußballschule gemacht hat, dann war ich eingeladen, hat mal dazu zu kommen. Der Toni, das wissen glaube ich gar nicht so viel, der lebt relativ viel in Köln, wenn er nicht gerade in Madrid lebt, dann ist sozusagen sein Hauptanlaufpunkt in äh, Deutschland, nämlich Köln. Da hat er auch mal in Leverkusen gespielt und dann in Köln gelebt und darüber die Stadt kennengelernt hat, hat mir auch nochmal erzählt, warum halt Köln. Jedenfalls ähm, war dann dort ähm, direkt neben dem Stadion ähm, auf der Sportanlage ähm, mehrere Sportplätze und er hat da ganz viele Kinder, ähm, die sich anmelden konnten an mehrere Tage da eine Sportschule oder eine Fußballschule von ihm ähm, besuchen. Und er war selber da sehr, sehr engagiert vor Ort, ähm, extrem Ja, am Ende, für den Nachwuchs im Einsatz fand ich ähm, ziemlich cool, weil man könnte ja auch in Urlaub fahren oder irgendwo chillen. Er hat sich da echt bei warmem Wetter da mit Hunderten von Kindern beschäftigt und sein Bruder war da und es war einfach ein, ja, gefühlt eine sehr nette Zeit und ich würde halt auch mal reinschauen und ihm ein paar Fragen stellen, allerdings ein bisschen ungewöhnliches Setting, wir saßen auf so einem Podium da, Open Air und vor uns saßen halt ganz viele Kinder, sozusagen zwischen den Spiel- und Trainingseinheiten, die waren dann so, ja, zwischen, sagen sechs, sieben bis vielleicht zwölf, aber als ich dann so mit Businessfragen kam oder was kann man denn da verdienen oder Startups oder so, das war dann so ein bisschen eine ungewöhnliche Thematik für so einen Kinderkreis und entsprechend sind dann einige auch irgendwann gestanden, haben so ein bisschen den Ball hin und her geschossen und so ein bisschen sich gelangweilt und ich saß da immer scheiße. Ich kann jetzt für die Zuschauerschaft hier gar nichts Richtiges anbieten, aber ich muss ja einen vernünftigen Podcast aufnehmen. Also ähm, ungewöhnliches Setting, aber ein Podcast, den man hoffentlich hören kann. Carsten Maschmeier kommt auch drin vor und übrigens zeitgleich kein Zufall, erscheint jetzt ja auch in diesen Tagen ähm, Groß 90 ein Fußballheft. Über 90 Fragen an Toni Groß von ganz vielen prominenten Leuten. So ein bisschen spielt es das damit, dass der vor 90 Tagen da dem Fußballreporter angeblufft hat, so ein bisschen nach dem Champions League Finale. Er hatte 90 Minuten Zeit gehabt, sich vernünftige Fragen auszudenken. Eine legendäre Szene. Und mein Kumpel, der Medienmacher Olli Wurm hat daraus ein Heft gemacht. Kann man sich kaufen. Das Projekt auch erstmal angucken. Unterstützen unter groß 90de Also da ist gerade ein großes Großprojekt, von dem ich zum Podcast noch gar nicht wusste. Aber ähm, der Toni und sein Team und der Olli haben da was Geiles gebaut. Schaut mal rein, aber jetzt erst mal rein ins Gespräch mit Toni Groß. Ja, herzlich willkommen zum OMR Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung. Äh, ja,
0: danke dir. Ich bin jetzt hier gelandet bei dir. Ja, du bist hier
1: Gast, ich bin bei dir aber Gast.
0: Genau, genau, genau. Aber du hast mich eingeladen. Wir sitzen jetzt hier in, in, in Köln in, der, in, deinem, in deinem, deinem, deinem Jugendlichen- oder, oder, oder ja, Schüler-Fußballcamp, Toni Groß Academy. Warum machst du das?
1: Ja, weil ich Bock drauf habe, weil die Kids Bock drauf haben, weil fast alle Bock auf Fußball haben. Und ähm, ja, ich, ich habe Urlaub im Moment. Ähm, das ermöglicht es mir halt, äh, hier zu sein die Woche über. Und dann habe ich gedacht, was fangen wir mit der Zeit an? Äh, zu viel ausruhen ist auch nicht gut. Äh, habe ich gesagt, machen wir ein Fußballcamp, machen wir äh, viel, so viel wie möglich Kids, vielleicht auch die einen oder anderen Eltern, äh, glücklich für eine Woche, weil ich weiß, was äh, Fußball in vielen bedeutet, äh, was, es, was es mir in dem Alter bedeutet hat. Und ähm, ich hätte mich in dem Alter auch unfassbar gefreut, wenn ich so eine Möglichkeit gehabt hätte, zu so einem Camp zu gehen, äh, so dicht an meinem Zuhause. Und dementsprechend will ich eben, eben diese, ja, diesen Wunsch oder diesen Traum, den, glaube ich, viele Jugendkicker haben, äh, in dem Sinne mal eine Woche erfüllen. Du bist ja eigentlich aus Greifswald, ne?
0: Ähm, ja. Jetzt sind wir nicht in Köln. Warum warum Köln?
1: Ähm, ja, Köln ist ja so ein bisschen was wie, wie unsere Wahlheimat in, in Deutschland. Das war, ähm, ja, basiert so ein bisschen auf der Zeit damals, die ich in Leverkusen gespielt habe, äh, wo ich ja ausgeliehen wurde von Bayern, wo wir ähm, wo uns alle gesagt haben, äh, Verzeihung, ich hoffe, kommen nicht zu viel aus Leverkusen. Alle haben gesagt, wohnt nicht in Leverkusen und nicht in, ich weiß gar nicht warum, aber sie haben es gesagt. Wir haben uns daran gehalten, wir sind nach Köln gezogen, haben uns äh, dort sehr sehr wohl gefühlt die anderthalb Jahre und als wir dann äh, 2014 nach Madrid gegangen sind, haben wir gesagt, okay, wir brauchen aber schon ja, für Ferien, für andere freie Zeit, mal so ein Bezugspunkt in Deutschland, wo wir dann Familie, Freunde und so weiter sehen. Und dann gab es eigentlich vier Möglichkeiten. Die eine war, wir gehen dahin, wo ich geboren wurde, Greifswald-Rostock. War ich selbst gar nicht mehr so überzeugt von der Idee. Ähm, dann, äh, dann die zweite Option war da, wo meine Frau herkommt. Das war auch für alle keine Option. Ähm, Dritte Option wäre München gewesen, ähm, haben einen Tick länger darüber nachgedacht, ähm, weil wir natürlich auch sechs bis sieben Jahre in München äh, verbracht haben. Und die vierte Option eben Köln. Und man muss sagen, von allen Stationen waren wir ja, am kürzesten dort, haben aber in der kurzen Zeit die meisten Freunde gefunden. Und dementsprechend äh, fiel dann die Wahl am Ende auf Köln. Und das ist bis heute so, äh, ist das so unser... Anlaufpunkt in Deutschland, wenn wir mal nicht da sind. Und ja,
0: deswegen Köln. Sag mal, jetzt sind ja hier ganz viele Kinder und Jugendliche, denen geht es im Wesentlichen ums Fußballspielen. Ging es dir früher auch? Wann ähm, war denn für dich wirtschaftliche Fragen oder die Ebene Business für's, für den Erfolg auch wichtig? Also wann hast du angefangen, darüber nachzudenken? Wann haben so taktische Wechsel ausleihen lassen nach Leverkusen auch Gehalt? Wann hast du angefangen, sozusagen, dass es nicht mehr nur um Fußball ging, sondern dass du begriffen hast, okay, um hier nach vorne zu kommen, In dem ganzen Game muss ich aber Business nachdenken.
1: Ja, recht früh. ähm, Eigentlich eigentlich fast schon als ich damals mit mit 16 von Rostock nach München äh, gewechselt bin. Da ging es das erste Mal auch dann darum, dass man plötzlich äh, mit dem Fußball auch Geld verdient. Also deswegen habe ich ja nicht angefangen, Fußball zu spielen. Ich glaube alle Kids, auch gerade hier am Camp, die haben jetzt weniger im Kopf, was irgendwann mal Fußball und Geld verdient. Ich glaube, man fängt an, weil man weil man das Spiel liebt, weil man es liebt, sich mit anderen zu messen, weil man es liebt, vielleicht gewissen Spielern, Vorbildern nachzueifern. Deswegen fängt man an, Fußball zu spielen. Aber natürlich kommt diese Komponente, Verdienst, Gehalt, das, was du gesagt hast, irgendwann dazu. Und das war bei mir halt so der Wechsel damals von Rostock nach München. Ähm, wo ich plötzlich, ähm, und das ja auch dann manchmal als 16-Jähriger, ähm, wo ich plötzlich mitbekommen habe, okay, äh, für das, was ich eigentlich total gerne und freiwillig mache, äh, kriege ich auch noch Geld. <lacht> das, ist, äh, das ist jetzt äh, zweiflich mit einer Klappe. Von daher, das war so der erste. Und dann ging es nachher Richtung, ich war 17, glaube ich, wo ich den ersten Profivertrag in München unterschrieben habe. Und mir gedacht habe, wirklich, also ich mache das, wovon ich geträumt habe. Ich darf hier schon mit den Profis von Bayern München mit mittrainieren. Äh, und plötzlich bieten wir auch noch einen Vertrag an, wo ich im Monat äh, ja, das verdiene, was meine Eltern in dem Jahr verdienen. So, das, das musst du natürlich äh, auch so ein bisschen dann eingeordnet bekommen. Aber das ist natürlich Teil des des, des Fußballgeschäfts, diese diese wirtschaftlichen äh, Geschichten und ähm, die begleiten einen immer wieder ähm, nebenher, egal ob das dann irgendwelche Verträge sind, die auslaufen, die die verlängert werden sollen, Wechsel, die vielleicht anstehen, ähm, auch Sachen, die dich jetzt vielleicht nicht direkt betreffen, so Ablösesummen, die dann die Vereine untereinander ausmachen. Das sind natürlich alles äh, Summen mittlerweile im Fußball, die ähm, schwer zu erklären sind, aber sie sind Realität und sie werden nicht weniger. Ähm, Das das, das ist ist auch schon mal klar. Und von daher hast du natürlich auch als Spieler ganz klar die Pflicht, äh, dich damit auseinanderzusetzen. Weil es natürlich auch immer, es gibt ja auch so ein ein, ein Gefüge in der Mannschaft. Du weißt, okay, andere verdienen das, das. Ähm, Im Idealfall passt das auch mit der sportlichen Leistung. Äh, Passt das nicht? Ähm, gibt es Eitelkeiten, gibt es Unzufriedenheit und äh, also ist auf jeden Fall ein, ein definitiv ein ganz
0: wichtiger Punkt heutzutage äh, in diesem ganzen Fußballbusiness. Also könntest du oder könnten deine Kollegen, wahrscheinlich jetzt bei Real Madrid, so Pi mal Daumen sagen, was jeder andere in der Mannschaft verdient? So wüssten wir es, also von dem anderen jeweils, aus den Medien, weil ich es auch lesen. Würdest du das
1: ja, nicht, weil wir es lesen, weil ich mh, nicht glaube, dass äh, nicht glaube dass äh, jeder, der was schreibt, auch da wirklich diese die Wahrheit äh, weiß, ja? die, diese absoluten Hintergrundinformationen hat. Da werden auch gern dann mal ein paar Gerüchte gestreut, in dem Wissen, dass das auch ankommt, natürlich, und dann schon wieder irgendeine Unzufriedenheit weg ähm, Also die Medien brauche ich nicht dafür, aber Pi mal Daumen weiß ich trotzdem äh, f- größtenteils,
0: ja. Und du beobachtest auch genau, was zahlt der Verein, für welchen Spieler und so und du guckst das schon drauf, wenn jetzt jemand neu kommt, aha, guck mal, die zahlen so viel für den, das hat man schon im Blick, ja. Ja, ich, für
1: mich ist immer fein, wenn du viel bezahlst und es dann auch wirklich ein guter Spieler ist, dann ist das, ist das für mich in Ordnung, ja, ähm, weil das natürlich jetzt nicht mich direkt toucht im Sinne von, ähm, ja, mhm. Schon natürlich neuer Teamkollege alles, aber das hat jetzt nichts mit meinen Verträgen oder sowas zu tun. Da geht es mir wirklich darum, dass ich sage: Okay, ich sehe das, ich finde das, was ich bekomme, für mich angemessen oder nicht. Was natürlich dann auch eine Zufriedenheit oder Unzufriedenheit zur Folge hat. Aber ähm, damit hatte ich in meiner Karriere selten
0: Probleme. Jetzt mal kurze Fußballfanfrage: Wer war denn der wohl, dass der sich talentierteste, beste Spieler, den du gemeinsam gespielt hast?
1: Die Frage bekomme ich echt oft und es ist echt schwer zu beantworten, weil wenn du schaust, welches Glück ich hatte, in welchen Mannschaften zu spielen und auch immer noch, also ob das Bayern war, eine der besten Mannschaften, ob das Real ist, die beste Mannschaft... (lacht) <lacht> <lacht> ähm, oder, auch, oder auch zum Beispiel mit der Nationalmannschaft äh, mit Deutschland immer, immer auch mitführend gewesen. Äh, so hatte ich das Glück in den letzten 15 Jahren wirklich äh, mit so vielen Weltklassespielern zusammenzuspielen, ähm, dass es echt schwer ist, den einen. Ähm, aber da wir ja hier auch mit vielen Kindern sitzen, tue ich dir den Gefallen und sage Cristiano Ronaldo. Okay. <lacht>
0: <lacht> und, und war der. Also auf dem Platz der Beste, war das auch sozusagen bei diesen wirtschaftlichen Fragen, abseits des Platzes so der smarteste, cleverste, würdest du sagen?
1: Ähm, er hat es natürlich unfassbar gut verstanden ähm, aus dem sportlichen Können, was natürlich die Basis ist, ähm, sich natürlich parallel auch als Marke ganz klar zu entwickeln, äh, interessant zu sein für ganz viele Sponsoren, äh, beziehungsweise ich würde eigentlich sagen für alle, äh, nur natürlich kann er auch nicht alle bedienen. Ähm, so, dass links und rechts für, für unser eins dann auch nochmal was übrig bleibt. Ähm, nein, aber natürlich hat er parallel natürlich auch extrem an seiner, an seiner Marke gearbeitet. Alles das, was heutzutage dazugehört, ob das Social Media und so weiter ist, was ja ähm, heutzutage die eigentliche Währung ist, glaube ich, für Sponsoren, ähm, ähm, was natürlich auch gefährlich ist. Aber weil wir gerade mal hier auch, auch so zusammen sitzen, ähm, Und du mich gefragt hast, wer der beste Spieler ist und mit dem ich zusammengespielt habe und ich ihn nenne, ist es, glaube ich, auch mal wirklich ganz, ganz wichtig zu verstehen, ähm, gerade für viele Kids, dass das eine, ähm, diese Marke, wenn ihr ihn irgendwo seht, äh, Werbung machen für die Unterhose oder oder, äh, mit welchem Auto er gerade zum Training fährt ähm, und das stimmt alles. Aber ich habe mit ihm fünf Jahre zusammengespielt, ähm, nicht nur zusammengespielt, aber auch war, mit bin auch privat sein Nachbar übrigens, ähm, da kann ich euch allen auch sagen, dass da so viel dahinter steckt, so viel Arbeit dahinter steckt von ihm, die er immer noch, er ist 37, die er die Jahre investiert hat, um auch so gut zu sein. Also das eine ist, dass du siehst am Wochenende, wie er Fußball spielt, dass er mit dem Ferrari nach Hause fährt und dass er auf dem Riesenplakat ist auf dem Weg nach Hause. Was du aber nicht siehst, ist, was er tagtäglich äh, dafür investiert, immer besser zu werden, immer besser zu werden, so zu bleiben. Ich meine, schaut ihn euch an, er ist 37 Jahre alt. Äh, ähm, nicht nur wie er aussieht, sondern wie er auch spielt, wie er fit ist und, und wie viel er da investiert, jeden Tag äh, in der Woche, ob das auf dem Trainingsplatz ist, ob das im Kraftraum ist, ob das auch zu Hause ist, ob das Ernährung ist. Ähm, also der ist nicht dahin gekommen, weil er Cristiano Ronaldo heißt, der ist da hingekommen weil er unfassbar viel investiert. Und ich glaube, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass das auch alle hier verstehen. Das ist ein absolutes Arbeitstier und nur so kommst du dahin
0: sag mal, deine seine beste Anekdote aus dem Bereich der Vermarktung. Also gab es Situation, wo ihr irgendwie das Training anhalten musstet, weil er irgendwelche Fotos gemacht hat oder was war so, wo du sagst, okay, der irgendwie kam mit eigenen Flugzeug an, dass dann irgendwie sein Gesicht drauf gemalt war oder ich habe diese Story gehört, dass er hatte verschiedene, zum Beispiel so Automobilsponsoren, je nach Kontinenten. In Asien wirbt er wie für Toyota, in, irgendwie in Nordamerika wirbt er für Mercedes oder sowas, also der hat sozusagen sich sogar seine Märkte aufgeteilt. Erzähl mal so ein bisschen, was du da erlebt hast.
1: Ehrlich gesagt, im Mannschaftskreis ähm Gar nichts, weil es geht auch nicht. Also das sind ja alles Sachen, äh, diese Sponsorengeschichten, die außerhalb vom, vom Mannschaftstraining, von den Reisen stattfinden, weil es ja nicht gehen würde. Ähm, und das ist ja auch eine von seinen Stärken gewesen, dass er sich ja auch dann in dem Sinne in dieser Mannschaft unterordnet. Also da, 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 da gibt es in dem Sinne oder zumindest für irgendwelche Sponsorenaktivitäten gibt es keine Extravürste. Also das... das äh, Das das, das ist nicht zu machen in der Mannschaft, weil du einfach ein Team bist, äh, da da kann einer nicht ausscheren, aber natürlich hat er immer eine große große, ähm, Aufmerksamkeit äh, gehabt und hat natürlich sicherlich auch dann eine klare marketingstrategie die ich nicht mit ihm besprochen habe, ehrlich gesagt. Aber man sieht es ja, welche Partner er alles hat, dass das breit gestreut ist auf der Welt, weil natürlich auch überall Märkte sind, die für ihn interessant sind, die für die Sponsoren, wo er für sie interessant ist. Und es gibt, glaube ich, kaum einen, bei dem Geben und Nehmen so gut auch dargestellt ist wie bei ihm. Ich glaube, er nimmt sehr, sehr viel. Also Er kann natürlich auch sehr viel nehmen und fordern. Auf der anderen Seite gibt er natürlich mit, mit, mit seinem Gesicht, mit seiner Reichweite auch jedem Sponsoren ex, extrem viel. Aber ähm, ähm, wie er jetzt welchen Markt bespielt, also ähm, da, ich war jetzt nicht in seinem Marketing-Team, ich war <lacht> nur sein Mitspieler. <lacht>
0: aber sag mal, du machst das gar nicht so doll. Also ich habe so ein bisschen geguckt. Es gibt schon hier und da mal eine Partnerschaft. Da hast du auch mal irgendwie einen, einen Startup, glaube ich, dich irgendwie überzeugen, dass man vom, vom Carsten Waschmeier können konnte man nachlesen, dass du da irgendwie ein bisschen Testimonial bist. Aber so die ganz großen Sachen haben man das Gefühl ist für dich gar nicht so wichtig, oder hast du eher umschifft? Weil die Anfragen hatte ja sicher.
1: Ähm, ja, schon, aber ich versuche das dann wirklich A, so natürlich so gut zu selektieren, dass die Marke auch, wenn dann hundertprozentig zu mir passt, dass auch die Idee dahinter, es gibt ja heute viele Werbespots, die man sieht, ähm, wo man nicht unbedingt mit dabei sein möchte, ähm, dann gibt es wieder andere, die man sich vorstellen kann, dann gibt es Produkte, ähm, die, die cool sind, interessant sind, relativ authentisch sind, weil man sie im Idealfall sogar selbst benutzt. Das ist dann eigentlich eher so die, wo ich dann noch ein zweites Mal drüber nachdenke. Aber ein dritter Punkt ist natürlich auch immer äh, ein Aufwand, der passen muss. Ähm, Ich habe es ja oft gesagt, ich bin ein großer Familienmensch, ich habe drei Kinder. ähm, ich, Ich bin natürlich sehr viel unterwegs mit Real. Dann will ich die andere Zeit natürlich auch ein Stück weit zu Hause nehmen und nicht ausschließlich auf Shootings. Da muss das Produkt wirklich gut passen und wenn ich jetzt noch fünf Shooting-Tage hätte, dann könnte ich auch so eine Woche wie hier zum Beispiel nicht machen, wenn ich meinen Urlaub dann noch was anderes machen würde und da muss ich auch zugeben, dann mache ich das hier, deutlich lieber. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich immer wieder Partnerschaften, die es auch gab. Ähm, mal auch projektbezogen, mal Richtung Weltmeisterschaft kann ich mich daran erinnern. Äh, damals EM, auch, auch, auch eine Geschichte. Ähm, für eine, eine Boss-Partnerschaft über einige Jahre, weil es einfach auch gut gepasst hatte. Ne? Boss war teilweise oder war da auch Partner von Real. Ähm, haben uns ausgestattet mit Anzügen. Ich trage sie, ich trage sie auch gerne. Ich trage auch privat gerne. Von daher, das ist dann so eine Partnerschaft, wo ich sage, okay, das ist eine coole Marke. Ich trage die Sachen gerne, ich muss da nicht irgendwas vorspinnen, dass ich jetzt doch hier diesen Kaugummi esse, obwohl ich es nie mache. Nur weil die und, und, und das ist für mich immer dann entscheidend, um wirklich zusammenzukommen mit einem Produkt.
0: Du bist ja mittlerweile, sagen wir mal, mit anderen Partnerschaften schon fast irgendwie bekannter als, als für große Marken. Also du machst extrem viel mit, mit Klaas, habe ich verfolgt immer, du trittst regelmäßige Sendung auf, machst einen Podcast. Also Medien als, als solche sind dir schon jetzt überhaupt gar nicht fremd, da bist du überhaupt gar nicht scheu. Also, du, jetzt vor kurzem habe ich gesehen, hast du ähm, also Social Media Hater in einer Fernsehsendung sozusagen konfrontiert und mal gefragt, warum sie es machen. Also, so medial Sachen zu machen, das ist schon so ein Ding, ne?
1: Ja, total. Also mir geht es in erster Linie um zwei Sachen. Also die eine Sache ist, wenn man mithelfen kann, gute Sachen anzuschieben. Also egal, ob es die eine Geschichte war, mit den den ganzen Hasskommentaren im Internet äh, dagegen vorzugehen. Das das, äh, fand ich eine wichtige Geschichte. Oder ob es auch, ja, die andere Seite ist dann wieder, es muss mir Spaß machen. Also ähm, ich glaube, nichts macht man gut, wenn man es ohne Spaß macht. Und ähm, der Podcast, den ich... äh, ja auch selbst habe, mit, mit meinem Bruder, ja. äh, da hinten <lacht> da hinten sitzt er da im Wipzelt. Ähm, der macht mir grundfassbar Spaß, auch, auch mit Klaas, wenn Klaas mal fragt für Baywatch, ob er, ob, er, ob ich mal fünf Minuten habe, das sind halt Geschichten, die mir Spaß machen. Ähm, von daher, ich glaube, das, das, das liegt mir dann schon, schon ganz gut, weil es weil, auch immer ein bisschen Entertainment ist und das Feedback vor allem auch gut ist von den Leuten, also ähm, dir wird es ähnlich gehen, wenn dein Podcast drei Leute hören würden, dann würdest du wahrscheinlich sagen, ist es das wert, uns geht es ähnlich und und, und das Feedback ist einfach cool und und, und dann machen solche Sachen mir, mir auch großen Spaß.
0: OMR. Und wenn ihr jetzt über diesen Link kommt, also als OMR-Hörerin oder OMR-Hörer kommt, dann bekommt ihr drei Monate gratis, wenn ihr für ein Jahr bei Along abschließt. Zurück zum Podcast. Ich habe das Gefühl, du bist, oder zumindest auch gerade, als ich mit deinem Bruder sprach, die Podcast-Abrufzahlen, die kennt ihr ganz genau. Wenn Nowitzki zu Gast ist, dann irgendwie Hunderttausende von Zuhörern, dann wisst ihr genau, wenn Timo Boll kommt, ein bisschen weniger, dann bist du in den Zahlen ganz nah dran. Da haben wir gerade im Vorgespräch kurz über Instagram gesprochen. Da bist du ja viel, viel größer, 34 Millionen Follower. Da habe ich dich gefragt, wo kommen die eigentlich alle her? Dann meinst du, das weiß der Kollege da vorne. Da bist du eigentlich gar nicht so nah dran. Also Podcast scheint dir noch wichtiger zu sein.
1: Ja, natürlich, weil es nochmal ein Tick persönlicher ist einfach. Also A, mache ich es mit meinem Bruder, ich glaube, dass der Podcast-Hörer sich noch mal einen Tick mehr abgeholt fühlt, weil ich glaube, dieses Podcast-Erlebnis an sich ist einfach irgendwie schon ein Intimes. Ne? Das Gefühl, wir sprechen zu ihm. Es äh, ist ja lustig, wenn man auch mal hört, bei welchen Gelegenheiten die Hörer es hören. Der eine hört es beim Laufen, der andere äh, beim Autofahren, der andere beim Einschlafen. Also es gibt ja, gibt ja ganz, äh, ganz verschiedene Sachen und du hast dann halt, äh, keine Ahnung, den, den Kopfhörer am Ohr Und der Künstler spricht zu dir. Das ist irgendwie nochmal eine eine andere Verbindung. Und und dazu sprechen wir natürlich ja auch viel über persönliche Sachen, äh, haben da Spaß, äh, ähm, lachen viel, aber versuchen auch ernste Sachen anzuschieben, wenn es das Thema Thema hergibt. Und Social Media, da bist du ja eigentlich, ist ja viel unpersönlicher. Ja, du, du gibst was raus in eine Masse von, in dem Fall Instagram zum Beispiel, von knapp 35 Millionen und ähm, und, und, <lacht> und und weiß, sage ich mal, da kommt so an, da kommt so an. Der eine kommentiert so, der andere freut sich, der andere muss zum Ausdruck bringen, dass er es richtig scheiße findet. So, aber du hast natürlich nicht diesen diesen ganz so persönlichen Zugang, wie finde ich bei einem Podcast, also ist irgendwie nochmal was Intimeres. Und deswegen macht mir das natürlich nochmal deutlich mehr Spaß, äh, auch alte Anekdoten mit meinem Bruder zu zu erzählen. Und trotzdem glaube ich, dass ähm, wir alle, und das finde ich glaube ich auch, ist meine persönliche Meinung, ich bin ja schließlich auch Vater, ich bin ja nicht nur Fußballer, ich bin ja auch Vater. Und ich weiß, dass Social Media natürlich eine relativ oder nicht nur relativ, einen ganz zentralen Punkt heutzutage einnimmt in der Medienwelt. ja Also das, was früher die Fernsehsendung war, ähm, wo alle hinwollten, alle wollten das Kind in der Werbung sein, interessiert heute kein Menschen mehr, weil, weil es ist Social Media, es ist äh, Streaming-Dienste. Und deswegen glaube ich auch, dass es ähm, sch- man ist ja immer in so einem Zwiespalt, ne? selbst als Vater, wenn man auch weiß, dass da viele Gefahren lauern. Äh, wir haben vorher Hasskommentare angesprochen äh, und so weiter. Äh, trotzdem bin ich der Meinung, dass es, dass es auch für, für die Zukunft, weil ich glaube nicht, dass es aufzuhalten ist, äh, auch, auch tendenziell eher wichtiger auch, also, wo würden, würden wir es mit unseren Kindern jetzt, sage ich mal, halten, äh, zu sagen, das jetzt zu sagen, nein, das ist für alle Ewigkeit, das ist schlecht und da sind so viele Menschen, das ist schlecht. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, weil das, glaube ich, ein zentrales Medium in den nächsten Jahren, Jahrzehnten sein wird, Social Media. Ich glaube, dafür ist die Reichweite jetzt schon zu groß. Und ich glaube, dass es viel wichtiger ist, dann eher die Kinder abzuholen und, 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 und ihnen den Umgang zu erklären, um ihnen zu erklären, guck mal, das ist absolut falsch das ist aber okay äh, und so weiter, weil ich glaube, das Komplett Wettsperren, das macht es nur noch neugieriger und irgendwann kommt so die Phase, das kennen wir ja alle, äh, das, das, was man nicht darf, ist das Interessanteste ne? und irgendwo, wir kennen das alle, Schulhof, Pausenhof, Freunde, die einen haben es dann, die anderen nicht, das macht es noch spannender, ich bin der eine, der es nicht hat, immer blöd, von daher glaube ich eher dieses, dieses reinführen, dieses begleiten, dieses vielleicht sogar zusammenmachen ähm, zeigen das gut, das nicht, ist glaube ich, glaub ich eher der Weg, damit umzugehen oder umzugehen zu lernen, als, als es einfach komplett zu verbieten, weil um es zu verbieten, ist es einfach schon zu, zu groß und, und, und wird es zu zentral sein.
0: Was für Podcast hörst du selber gerne?
1: Ja, den eigenen in erster Linie natürlich. <lacht> ja, ja, natürlich, natürlich. <lacht> ähm, nein, ich höre ich hör, äh, Baywatch Berlin, mit klar ist ähm, immer, ich äh, habe angefangen äh, zu hören, auch äh, jetzt schon eine relativ lange Zeit, tatsächlich Lanz und Brecht ja. ähm, weil es äh, natürlich thematisch ganz anders, Aufmachung ganz anders als zum Beispiel unserer oder, oder auch Baywatch. Ähm, trotzdem auch, ähm, glaube ich, tut das auch jedem gut, sich über ein paar sch- schwerere Themen zumindest eine Meinung äh, zu machen, wo ja sehr viel über, äh, über die Geschichten auch gesprochen wird, die die aktuell passieren ähm, die die oder oder, oder allgemeine ähm, Themen angesprochen werden, die jetzt jetzt nicht immer nur auf Lustig und Comedy äh, ist, sondern, sondern äh, Themen, die aber, glaube ich, wichtig sind, wo man nicht immer einer Meinung sein muss, auch nicht mit den äh, Künstlern, die das besprechen, aber, glaube ich, ähm, wo es schon nicht unwichtig ist, auch sich zu solchen Themen eine Meinung zu machen, wenigstens. Uh, und das versuche ich dann meist auf der Fahrt zum Training. Uh, das ist meist so 20 Minuten. Fährst du durch Madrid
0: und hörst dann Lanz und Brecht.
1: Genau, ich <lacht> Lanz und Brecht hin und zurück. Nächsten Tag Baywatch Berlin hin und zurück und dann ist äh, die, die Fahrt schon mal verkürzt.
0: <lacht> Noch irgendwas? Das war's.
1: Ähm, das war's größtenteils, größtenteils. Ja. Von den großen,
0: fest- und flauschig oder sowas, die ganz großen Formate. Ehrlich gesagt nicht. Okay, Ehrlich okay. gesagt nicht. Aber ich glaube, Felix. Der hört, hat mir gerade erzählt, hört da. er. Er hört, hört. Er hört, ja. er hört, er hört. Er hat, er hat mehr Zeit.
1: Äh, Fest und flauschig hörst du? Klar. Gemisch, gemischtes Hack?
0: Nein. 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 <lacht>
1: Nein. Einfach mal luppen. <lacht> Alles hört er.
0: Sag mal, wenn man so dein Instagram anguckt, da sind ja schon auch echt. Ganz viele diverse Fans, die dich scheinbar auch persönlich ganz gut kennen. Also, du hast dann einen relativ großen Freundeskreis in der deutschen Entertainment-Szene. Also, bei dem Post, den du gemacht hast nach dem fünften Champions League-Sieg mit, mit den fünf, da waren dann irgendwie von dem Hundetrainer Martin Rüter über die Band. War im pur. Stadion,
1: hatte ich eingeladen. Oh, okay, okay. Ja, ja, dann die nee. Band
0: pur war jemand, glaube ich, da. Dann war Tommy Schmidt da von Gemisches Tag. Also es war, oder, oder zumindest haben alle da kommentiert. Und ich dachte, okay, Carsten Maschmeyer. Also, ich war total baff, wie breit. Du scheinbar die Leute verbindest. Also die ganze Bandbreite, auch politisch wahrscheinlich, der deutschen Entertainment-Landschaft kann sich auf Toni Kroos einigen. Kennst du die alle persönlich?
1: Ich, ich glaube, dass, also egal ob sie sich auf Toni Kroos einigen können, ich glaube, fast alle können sich zumindest auch auf Fußball einigen. Ich glaube, das hat so, egal in welche Branche du gehst, ich glaube, du hast immer Fußballfans dabei. Und ähm, dann ganz wenige dementsprechend auch, die so ein wichtiges Spiel dann nicht gucken. Ähm, aber auf die, die du mich angesprochen hast, ähm, Tommy Schmidt kenne ich nicht persönlich. Wir hatten schon mal über ein, zwei Ecken Kontakt. Nicht persönlich. Carsten Marschmeier kenne ich persönlich. Wer war noch dabei? Ja, Martin Rütter ist ein langjähriger Freund schon. Puh. Hartmut Engler vom PUA ist auch ein langjähriger Freund schon. Also ja, die kenne ich alle persönlich. Martin habe ich eingeladen in den Stadion auch. habe ich gesagt, als
0: muss er dann wenigstens kommentieren. Nein, Spaß beiseite. Und sag mal, wenn man das so sieht... Ne? Du hast die Reichweite, du hast diese Nähe zu diesen Leuten auch zu Kasten. Machst ja trotzdem im Startup-Space. Ich warte immer auf die News, dass du jetzt auch irgendwie sozusagen Investor wirst. Dass ich der Fünfte bei den Löwen bin oder, ja, oder sind ja, das nicht schon fünf oder so? Genau, genau, genau. So wie Nico Rosberg da, also ja auch irgendwie, oder zumindest so wie Joko irgendwo ne, mal ein Investment machst hier oder da. Aber. Und ich meine, das machen ja viele sagt deine Mannschaftskollegen. Das kannst du mir nachlesen. Aber bei dir, das, das kommt also mit ganz wenigen Ausnahmen eigentlich. Oder ich habe nur das eine Ding gefunden, wo der Carsten manchmal dich als, als Testimonial hat gewinnen können für diese Handyhüllen, die Nachhaltigen. Ansonsten hast du nichts gemacht. Warum nicht?
1: Ja, weil ich glaube ich auf der einen Seite auch zu, wenn ihr zum Beispiel Nico Rosbeck dazu, auf der einen Seite bin ich natürlich noch selbst aktiv. Das heißt, die Zeit ist recht überschaubar. Ich glaube, mit meiner Zeit ähm, ja, gehe ich schon sehr, wie soll ich sagen, eigentlich fast nicht vernünftig um. Eigentlich äh, mache ich schon, ähm, klar, du hast den Fußball, ich habe es vorhin gesagt, äh, drei Kids zu Hause machen sie auch nicht von alleine, schon gar nicht in dem Alter. Ähm, dann dann habe ich die Stiftung, dann, dann, ähm, dann habe ich äh, die Academy-App, ähm, dann haben wir den Podcast. Ähm, das heißt, es ist schon relativ viel. Was, äh, was ich mache, wo dann schon wirklich wenig Zeit übrig bleibt. Aber trotzdem bin ich äh, jetzt auch nicht verschlossen in äh, Sachen gegenüber. Ich meine im weitesten Sinne, wenn man sagt Startup in die Richtung kann man ja die App schon auch... Ich sagen, das nicht das Thema gewesen. genau ist ja, ist, ja, ist, ja, ist ja natürlich auch im, im Sinne in dem Sinne ein Startup, weil du natürlich irgendwie was aufbaust mit ein paar Mitarbeitern, was äh, immer größer werden soll. Das ist ja auch die Idee einer jeden, eines jeden Produkts äh, mit einem Startup. Und ähm, da investieren wir schon auch äh, sehr, sehr
0: viel äh, Zeit. Bist du da nah dran? Also die App, ich habe die ja natürlich zur Vorbereitung runtergeladen. Es gibt diese tony Groß Academy-App, also auch in, in allen, also auf allen Plattformen, iOS, Android glaube ich. Ähm, und die ist auch ziemlich aufwendig gemacht. Also man merkt, die hat jetzt nicht jemand mal so eben zusammengetackert, sondern da ist irgendwie sehr viel Bewegtbild. Du beantwortest da Fragen. Da gibt es ganz viele so Coaching-Skills, Challenges, habe ich gesehen, die du da machst. Also da fließt schon sehr, sehr viel rein. Was ist der Plan mit, mit der Tony Gross Academy App, also ich habe gehört, es gibt da schon ein paar hunderttausend Downloads, die meisten wohl in Mexiko, ähm, hat mir gerade jemand erzählt. Ähm, was ist das Konzept dahinter?
1: Ja, genau. Also die, das Ziel oder die Idee ist natürlich äh, wachsen, 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 wie mit dem äh, Startup. Und ähm, es war wirklich so, dass ähm, wir bestimmt ein Jahr dran waren, bis wir dann oder fast sogar länger bis wir dann fertig waren, bis die App äh, rausgekommen ist. Und äh, jeder, dieser sie hat, der, der sieht ja auch, dass sie sich ja auch, dass sie nicht fertig ist. Äh, also es, sie ist in dem Sinne fertig, dass alles funktioniert, um Gottes Willen. Aber dass sie von den, von den Ideen äh, noch nicht fertig ist. Also wir wollen uns nach wie vor auch äh, immer wieder ähm, neue, neue Features und so weiter ähm, dazu holen. Ähm, es gibt ja schon einige, also es gab ja schon ein, zwei Veränderungen, zum Beispiel dass auf die Videos, die 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 Kids einschicken können, wir jetzt auch auch schon Feedback geben können, das heißt heißt, wenn du du eine Übung nachmachst, die ich vormache und die und die, die, die dich dabei filmst, kannst du die einschicken und kriegst dann schon von einem Coach, der entweder von mir oder von einem Coach der, der Real Madrid Fußballcamps, ein Feedback, ein Audiofeedback auf dein Video. Damit sind wir, glaube ich, relativ einzigartig schon. Und das war so der Kreis, den ich schließen wollte. Also das eine ist, oder, oder die Hauptidee ist ja einfach, die Kids fußballerisch zu verbessern, digital über die App. So und, und dafür was ist dafür nötig? Das eine ist dafür nötig, dass ich dass ich es erkläre, mache ich. zweite ist, dass ich es zeige, mache ich. Drittens ist, dass ich die Übung alle selbst raussuche, mache ich. Dass ich, vierte ist dafür, dass ich Spielszenen, das mit Spielszenen unter da haben wir äh, alle Rechte bekommen, ob das Champions League UEFA ist, ob das La Liga ist und so weiter. Das heißt, darf ich zeigen. Und jetzt war dieser fünfte Punkt ähm, für mich immer noch offen was passiert, wenn das Kind alles hat, die hat die Übung, es nachmachen, macht es. Wer sagt dem jetzt, ob das gut oder schlecht macht? So, und diese Brücke, die wollte ich versuchen zu bauen irgendwie. Und wir haben es geschafft eben, dass du in der App halt das Video von dir, wie du trainierst, hochladen kannst und dann ein Feedback einfordern kannst. Und dann ähm, kriegst du eben wirklich ein professionelles Feedback. Was machst du? Wie ist die Fußhaltung? Wie ist die Körperhaltung? bekommst das Video zurück und kannst eben aufgrund dieser Verbesserung deine, ja, deine eigene Fähigkeit nochmal verbessern und weiter trainieren. Und ähm, auf, dieses, ja, auf dieses Feature sind wir ehrlich gesagt auch ein bisschen stolz, weil das ist rela- das ist wirklich einzigartig bisher, alles was wir, was wir gesehen haben. Und das macht halt dann wirklich diesen Bogen zu zu sagen, ich kann mich wirklich verbessern mit dieser App.
0: Aber ist es langfristig gedacht ein Business, die App für dich? Oder ist das irgendwie wirklich auch was zurückzugeben, ein Hobby? Oder ich meine, da fließt jetzt viel Geld rein. Ich würde mal schätzen, das hat schon eine sechsstellige Summe gekostet, das Ding dahin zu bekommen, wo es jetzt ist, oder vielleicht sogar noch mehr. es ähm, machst du jetzt ja also vielleicht aus Engagement, aber vielleicht auch als Business.
1: Ähm, ja, beides natürlich. Also in erster Linie, die Idee kam natürlich ähm, aus, aus, äh, aus Lust. Aus Lust, äh, das, was ich äh, gelernt habe, was ich durchlaufen habe auf meinem Weg, auf auf meinem Weg dahin, wo ich ich heute bin. Was hat mir da geholfen, was nicht? Einfach die Lust, das weiterzugeben. Ähm, Das weiterzugeben an Kinder, die den gleichen Traum haben. Ähm, Alle werden die nicht erreichen. Das ist ist auch völlig klar und das muss auch jedem klar sein. Aber ich ich will halt versuchen, so viel wie möglich und deswegen eben auch als App digital, dass es eben wirklich weltweit äh, die Kids erreicht, Ähm, da eben von meiner Seite aus irgendwie eine Möglichkeit zu geben, okay, wenn ihr das wirklich extrem gewissenhaft macht, wohin es am Ende reicht, das das, das wird man sehen. Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Aber ich gebe euch, so gut es geht, aus der Entfernung die besten Möglichkeiten, die besten Tipps, die besten Ideen, ähm, euch zu verbessern. Weil das ist die ganz klare Idee der App. Ich möchte die Kinder mit der App, und das ist nicht nur ein Slogan, äh, verbessern. Und ich glaube, dass das auch hundertprozentig klappt, wenn jeder sich damit konstant auseinandersetzt. Und das andere ist natürlich, also jedes eine App jede jede Firma die du aufmachst ist natürlich auch auch äh, Business und natürlich ist es auch für für Sponsoren äh, umso interessanter je mehr sich die App runtergeladen ist ja ist ja ist ja ganz klar und wir haben und wir haben wir sind da wirklich gut unterwegs haben da haben da, sind da wirklich auch jetzt schon mittlerweile im wirklich richtig gut sechsstelligen Bereich äh, an Downloads äh, weltweit. Das ist schon gesagt. Lustigerweise ist der Nummer 1-Markt Südamerika. Also, nächstes Jahr müsst ihr alle <lacht> nach Mexiko leider. Es tut mir leid, es ist in Mexiko. Äh, nein, Spaß beiseite. Ähm, äh, Südamerika einfach ähm, ein toller Markt für uns, ähm, was, wir jetzt, was wir jetzt so ähm, lesen. Natürlich Deutschland, Spanien. Ähm, natürlich, weil, weil da auch gerade äh, vom Bekannt- Bekanntheitsgrad natürlich auch ähm, sehr hoch ist. Aber Südamerika ist wirklich ein, natürlich ein Riesenmarkt. Auch Real macht es wirklich. Also Real
0: ist, sorgt dafür, dass du auch sehr, sehr viele Fans hast in Südamerika.
1: Sagen wir mal so, Real schadet nicht.
0: <lacht> Real schadet ja generell nicht. War das die wichtigste Entscheidung für dich, ähm, generell dahin zu gehen?
1: Ja, definitiv. Definitiv. Ähm im Endeffekt ähm, das Beste, was ich tun konnte. Damals ein, ein Riesenschritt, ähm, sportlich wie aber auch privat. Ich war 24, ähm, hatte ein Kind mit neun Monaten. Übrigens der, der hier rumspringt und mittrainiert, der jetzt äh, fast neun ist. Ähm, sitzt er hier irgendwo eigentlich? Leon ist da. Alles klar. Er sitzt hier nicht, trainiert, trainiert wahrscheinlich. Ähm, ein Riesenschritt, privat auch natürlich, äh, mit einer kleinen Familie ins Ausland mit 24, sprichst die Sprache nicht. Äh, kommst aber nicht bei einem Verein an, wo du erstmal, kommen, wenn es mal ein erstes halbe Jahr nicht so läuft, dann geht's weiter. Du kommst bei dem größten Verein der Welt an und musst eigentlich fast direkt auch funktionieren. Das heißt, privat musst du alles organisieren, Umzug, Wohlfühlen und gleichzeitig musst du eigentlich vom ersten Tag an auf dem Platz voll da sein, als wenn du schon zehn Jahre da wärst. Ähm. Das hat Gott sei Dank gut geklappt. Was mir mit Sicherheit einen guten Rückenwind gegeben hat, ist, dass wir ähm, zwei Wochen vorher Weltmeister geworden sind (lacht) ähm, mit Deutschland in Brasilien, ähm, was dem Selbstvertrauen nicht geschadet hat. Auch auch dann zu sagen, okay, wenn ich Weltmeister werde, dann schaffe ich es auch hier bei Real. Aber unterm Strich ähm, mit Sicherheit das, das Beste, was mir passieren konnte.
0: Welche Rolle spielt das Umfeld in Madrid? Es, oder Verfolgst du es überhaupt? Der, der Präsident ist ja auch ein sehr, sehr bekannter, sehr auch gewiefter, glaube ich, Unternehmer, Milliardär, so ein Baulöwe. Florentino Perez heißt der. Bist du da enger dran? Tauscht man sich aus? Hast du zu dem eine Nähe?
1: Total. Totale Nähe. Ähm, herzensguter Mensch. Herzensguter Mensch, ähm, weil manchmal kann das natürlich immer ein bisschen täuschen, wenn man weil diese Sachen, die du sagst, ja auch stimmen. Ja? Also, t- in, einer, in so einer Position triffst du natürlich auch Entscheidungen, harte Entscheidungen. Ähm, er ist ja gleichzeitig auch noch in der Baubranche, das heißt auch sehr wirtschaftlich, sehr sehr unterwegs. Ähm, und trotzdem hat er, und das vom ersten Tag an, ähm, mir sowas von ähm, das Gefühl gegeben, wie glücklich er ist, dass ich zu seinem Verein gekommen bin, was bei der Größe des Vereins ja ungewöhnlich ist, weil ähm, du hast so viele überragende Spieler dort, die einen kommen, die anderen gehen, holst du den nächsten für viel Geld, verkaufst du den nächsten für viel Geld und trotzdem, ich bin jetzt acht Jahre bei Real Madrid und er, ja, da da war von ersten Tag an irgendwie so eine Wärme da. Ich weiß, dass er in den acht Jahren nicht eine Sekunde äh, daran gedacht hat, äh, mich vielleicht irgendwann mal wieder zu verkaufen, äh, wenn es auch wirtschaftlich sich lohnt oder praktisch ist. Ich kam ja damals in Anführungsstrichen nur für 25 Millionen hin und das wäre zwischendurch mit Sicherheit mal möglich gewesen, das für mehr wieder zu verkaufen. Aber ähm, er, wie gesagt, gibt mir einfach das Gefühl, dass er unfassbar glücklich ist, dass ich dort bin. Ich habe eine überragende ein überragendes Verhältnis mit dem Verein an sich, äh, ist mir sehr ans Herz gewachsen, eher Mannschaft, Fans, äh, sodass ich da auch nicht mehr auch nicht mehr weggehe.
0: Eine Sache, die ich spannend finde bei ihm, weil ich es aus seiner Sicht nachvollziehen kann, dachte mir, okay, der Typ ist wirklich smart, ist, dass er ja diese Super League Gerne haben wollen würde, kann man, ja, glaube ich, sagen, Real möchte diese Super League haben. Und die macht ja für die auch Sinn, weil wenn es die nicht gibt, dann muss Real in der spanischen Liga spielen und die wird jetzt abgehängt von der Premier League. So sagen das, ich glaube, das ist auch seine Sichtweise, dass er sagt, okay, also wenn ich mir die Titel angucke,
1: ja? die dieses Jahr verteilt wurden. Ja, okay. <lacht> sehe ich das erstmal nicht so.
0: Das also heißt, du bist nicht der Meinung, dass die Premier League in den nächsten Jahren wahrscheinlich die stärkste Liga werden wird? Ähm, ich,
1: ich weiß es nicht. Vielleicht in der Breite an Top-Teams ähm, kann, kann man das, glaube ich, kann man das vielleicht so sagen. Aber ich ich tue mich immer sehr schwer. Es gab die Jahre immer schon mal, oder ganz oft habe ich gehört, auch die Bundesliga ist komplett abgehängt. Ähm, kommen wir nie wieder hinterher. Dann war es wieder ein Jahr, wo es anders aussah. Äh, dann höre ich seit zwei Jahren, die Premier League hängt alle ab. Ähm, die Premier League hat aber keinen internationalen Titel gewonnen dieses Jahr, wenn ich mich nicht äh, irre. Von daher, vielleicht, so, wo ich mich darauf einlasse, ist so, vielleicht so ein bisschen die Breite an Top-Teams. Du hast wirklich sieben, acht absolute Top-Teams, ähm, das vielleicht, aber in der absoluten Spitze glaube ich, dass, dass äh, Deutschland mit Bayern, äh, mit Abstrichen Dortmund, das Spanien mit äh, mit Real, Barcelona, Atletico Madrid, auch Sevilla, ähm, da absolut äh, mehr, also mithalten ist ja fast so ein kleines Wort, also ähm, Ich würde mich darauf verständigen, wenn jetzt fünf Jahre am Stück der Champions-League-Sieger aus England kommt, der Europa-League-Sieger gleich noch mit hinterher, dann würde ich das unterschreiben, aber ich, 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 ich sehe das nicht ganz so dramatisch, dass, ähm, dass die Premier League alles abhängt, das, das glaube ich
0: nicht. Verfolgst du so die wirtschaftlichen Aspekte, also nach dem Motto, welche... Da, da hängen sie vielleicht alle ab. Ja. Ja, <lacht> aber es ist ja wichtig, ich meine am Ende... wenn Total so wichtig, viel, aber so Gott sei Dank,
1: Dank nicht nur, wie man sieht. Also es ist ja schon seit Jahren so, oder die Fernsehgelder in England sind ja seit Jahren schon ja, deutlich ja, höher. Ja, ja. Und trotzdem hat es bisher ja nicht dazu geführt, dass einfach alles abgeschossen wurde von den englischen Teams. Und das ist ja, finde ich, ein gutes Zeichen, dass auch noch. Noch ganz viel darauf ankommt, wie ist die Ausbildung, wie ist, äh, wie ist der Name von dem Verein, Real Barcelona, die werden nie klein werden, die Namen, äh, auf gar keinen Fall. Und es ist halt Gott sei Dank trotzdem auch nicht so, dass jeder Spieler nur noch aufs Gehalt guckt, sondern auch auf die, die ja auch noch gleichzeitig gerne viel gewinnen wollen oder sich weiterentwickeln wollen. Und, und das sind Faktoren, die mich äh, hoffnungsvoll stimmen, dass das auch in den nächsten Jahren nicht passieren wird, dass eine Liga alle anderen abhängt. Auch wenn mehr Geld da ist. Geld ist wichtig, Geld ist eine super Voraussetzung, äh, stärker zu sein als die anderen, aber Gott sei Dank noch nicht die einzige.
0: Okay, das heißt, also auch, wenn dann noch mehrere, die Summen noch größer werden, du glaubst, Spanien bleibt wettbewerbsfähig eine Superliga, würdest du nicht unbedingt brauchen für dich.
1: Ich sag mal so, <lacht> ich sag mal so, äh, widerspreche nie deinem eigenen Präsidenten, ähm, <lacht> aber ich, ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass es äh, ich, ich, ich weiß ja auch nicht genau, ähm, ob dieser Plan noch lebt, äh, da bin ich genauso nur vor den Kulissen wie alle anderen, also bin dann bei keinen Gesprächen dabei. Ähm, es ist ja, ich sag mal so, es ist offensichtlich, dass es die Idee gab, schräg, schräg gibt, das wurde ja auch offiziell so, so kommuniziert. Ähm, Was ich allerdings glaube, ist dadurch, äh, dass es ja laut, oder zumindest die, die die Idee hatten, ja eigentlich schon längst laufen sollte im Idealfall, äh, dass es A noch ein bisschen dauert und dass B ich das wahrscheinlich gar nicht mehr erleben werde. Also äh, (lacht) aktiv. Also ich hoffe, dass ich es noch erleben
0: werde. Ähm, Aber ich würde es
1: nicht, ehrlich gesagt, meine Meinung dazu, ich glaube trotzdem, dass sie kommt.
0: Okay.
1: Ich 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 kann aber nicht
0: sagen, wann oder die Champions in irgendeiner Form zumindest. Ja, ja.
1: In, einer, in einer Form, vielleicht in einer ein bisschen umgeänderten, wie es von Anfang an gedacht war. Aber in irgendeiner Form bin ich mir ziemlich sicher,
0: äh, dass sie kommt. Hinweis auf die Agenturgruppe Mighty m die sitzen in Deutschland, der Schweiz und Kroatien und sind ein Netzwerk von verschiedensten hochqualifizierten Spezialagenturen. Und um in diesem Mighty-Netzwerk die richtige Agentur für eure Bedürfnisse zu finden, haben sie sich was Neues, ziemlich Cleveres ausgedacht. Habe ich noch nie vorher darüber nachgedacht und woanders gehört. Und zwar gibt es den Mighty Business Navigator, einen Wegweiser zu den jeweils einzigartigen Lösungen in dem umfangreichen Netzwerk der Agenturen von Mighty. Und da geht es dann von Kreation, Design, Social-Media-Marketing, Softwareentwicklung, jeweils maßgeschneiderte Beratung und integrierte Lösungen auf höchstem Niveau. Das ist Mighty. Am besten ihr schaut euch mal ganz konkret diesen Mighty-Navigator an. Alle Infos, mightymytcom slash business navigator und in den Shownotes dieses Podcasts. Zurück zum Podcast. Ich... Also, du hast ja wirklich Meinung und ne, tausch dich mit Leuten aus. Deswegen will ich noch ein anderes Thema ansprechen, wo ich dich mal fragen wollte, wie du es erlebt hast. Ähm, Nationalmannschaft, haben wir noch gar nicht viel darüber gesprochen. Ähm, das war ja lange immer so die Mannschaft und gab super viel Kritik. Guckst du dir sowas an, ist mal als Spieler dann im Teil des Ganzen, denkst du, okay, finde ich gut oder schlecht, hast du eine Meinung zu, zu so, so, so Marketing-Slogans, zu so Positionierung? Ist das was, was du verfolgst? Oder lass doch, lass die du sagst, lass mich in Ruhe, sollen die schreiben, was sie wollen?
1: Ich sag mal so, ich glaube es ist besser, dass es mir wirklich egal ist. Äh, also, <lacht> ich habe nie für die Nationalmannschaft gespielt, weil wir die Mannschaft hießen oder weil, was gab es noch? Gab es noch irgendwas bestimmt, ne? ähm, ja, ja, okay. Also, so Slogans, da bin ich wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob das hilfreich ist, äh, vielleicht in der Marketingbranche. Ob da äh, das, das kannst du mir vielleicht sogar besser be- beantworten, aber äh, ich, ich war Spieler, äh, der Nationalmannschaft und ob wir jetzt die Mannschaft hießen oder die die schwarz-rot-goldenen, ich ich weiß es nicht. Das war mir immer immer egal. Also Ich ich, äh, kann da aber glaube ich auch für für alle Spieler sprechen, dass uns irgendwelche Slogans, ähm, wie man es verkauft, das auch immer eigentlich äh, sehr egal sind. Außer wenn sie natürlich irgendwie dann irgendwann einen negativen Touch bekommen, weil dann bist du natürlich Teil des negativen Touches. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig deswegen, also wegen mir bräuchte ich das keine Slogan.
0: Hast du auch sagen wir mal, deine Nationalmannschaftskarriere ein bisschen vielleicht deswegen aufgehört, das hätte ja nicht sein müssen, weil die nächste WM in Katar ist und gedacht, okay, das braucht ich nicht noch mal antun, WM habe ich eh schon alles erreicht, bevor wir da jetzt diese ganzen Diskussionen führen müssen, gehe ich lieber weg? Ähm, ehrlich gesagt,
1: nein. Ehrlich gesagt, nein, weil ähm, ich das schon ähm, lange vor dem Turnier äh, entschieden hatte, auch also vor der Europameisterschaft, ähm, dass, dass ich den Schritt mache nach, äh, nach, äh, nach der EM, einfach ähm, in erster Linie aus anderen Gründen. Also in, aus Gründen davon, dass ich, äh, dass ich mehr zu Hause sein wollte bei der Familie. Das äh, Grund Nummer eins. Grund Nummer zwei, dass ich äh, sportlich, körperlich äh, einfach fit bleiben will und diese, diese Nationalmannschaft, äh, ja, immer wenn die Länderspiele sind, das einfach nutzen möchte mich auch ein bisschen zu regenerieren, denn Real Madrid ist nach wie vor sehr anspruchsvoll (lacht) und natürlich auch sehr, sehr viele Spiele und wenn ich jetzt das erste Jahr nach Nationalmannschaft sehe, wie ich auch hinten raus auch in so einem Champions-League-Finale wirklich noch topfit war, dann dann gibt mir das einfach ein bisschen recht, diese Entscheidung damals so getroffen zu haben. Aber ehrlich gesagt hatte diese Entscheidung mit mit Katar wenig zu tun, weil 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 ich es auch wirklich schwer finde, Ähm, natürlich ist es, kann man sagen, okay, die Spieler sollen mal ihre Meinung sagen, habe ich ja auch gesagt, auf der anderen Seite finde ich es auch immer schwer, so ein Thema wie Katar auf den den Rücken der Spieler äh, äh, auszutragen, weil die haben alles, aber nicht die WM nach Katar gegeben, also ich bin der Fußballer, ich bin der Nationalspieler in Deutschland und ich habe Bock eine WM zu spielen, Wo wo, wo die die hingeben, das ist nicht in meinem Ermessenskreis, jetzt kann ich sagen, ich bin der eine, der sagt, okay, Aufgrund der Situation dort, das boykottiere ich. Das spiele ich nicht. Okay, was passiert? Die EM findet trotzdem statt. Und das Zweite ist, eine ähm, WM ist alle vier Jahre. Das heißt, wie viele Chancen hast du als Spieler Weltmeister zu werden? Im, Medi- Im Idealfall vielleicht drei. Dann musst du aber eine überragende Karriere hinlegen, dass du, dass du quasi auf zwölf Jahre verteilst, drei WM spielst. Und dann eine WM abzusagen, weil die, die FIFA vor vielleicht zehn Jahren nach Katar gegeben hat, wo im Endeffekt der Fehler liegt, Der liegt vor zehn Jahren. Jetzt kommt das Thema natürlich hoch, weil wir Richtung WM kommen langsam. Aber der Fehler, der wurde ja vor zehn Jahren gemacht, wo die WM dort hingegeben wurde. Und das auf Rücken der Spieler dann auszutragen, nur weil einer dieser WM trotzdem spielt, das das ist mir zu einfach.
0: Ähm, Lass uns mal so ein bisschen ein, zwei Wirtschaftsthemen machen und zwar real. Das ist ein Kader, das weiß man ja, alle verdienen da sehr, sehr viel Geld fürs Fußballspielen. Ist denn so mit diesem Geld etwas zu machen, anzulegen, also auch zu investieren? Jetzt gibt es Inflation, ne, jetzt wird das Geld auch noch weniger wert tendenziell. Ist das ein Thema, was ihr habt oder wo du dich mit beschäftigt hast, du, das macht beim Management? Da reden wir auch unter den Spielern gar nicht drüber oder ist das mal ein Austauschthema?
1: Um, unter den Spielern ehrlich gesagt weniger, also was jeder mit seinem Geld macht. Ähm, kann man ja bei dem einen oder anderen nochmal mal ganz gut äh, nachlesen, ne? äh, nachlesen und sich anschauen, äh, wenn er wieder in den Privatcheck steigt. Ähm, nein, natürlich ist das natürlich ist das ein Thema, ist ja ganz klar. Also es ist, mit, es ist ein großes Luxusproblem, was man mit viel Geld macht, aber es ist trotzdem ein Problem, weil meine, <lacht> das, du hast es du hast angesprochen, äh, gerade die, die Zeit aktuell. Ich glaube, das geht allen so, äh, egal wie viel Geld man besitzt, ähm, ist, es, ist es nicht einfach, ähm, da jetzt den richtigen Riecher aktuell zu haben, dass das nicht rapide weniger wird aktuell. Von daher, ich kann da mit Sicherheit keine grundsätzlichen äh, Tipps geben, dafür bin ich zu wenig äh, äh, Finanzexperte und selbst die haben große Probleme, glaube ich, aktuell. Aber natürlich ist es ja jetzt mal weg von der aktuellen Situation, die ja so oder so beschissen ist, glaube ich, äh, größtenteils. Und da gibt es, glaube ich, weltweit auch größere Probleme, als dass dem einen oder anderen ein bisschen Geld fehlt. Ähm, Da da sind wir uns, glaube ich, einig. Ist es natürlich ein Thema. Was machst machst du mit dem Geld? was äh, Was, Was machst du so? Ja, natürlich. Verschiedenste, sind da verschiedenste Anlagen in verschiedenste auch teilweise Startups. Ich bin persönlich sehr glücklich und froh, dass ich äh, da einen absoluten Experten an meiner Seite habe. Ich habe es vorhin gesagt, dass ich dass Herrn ich Carsten Maschmeier äh, gut kenne und er da natürlich in dem Thema absolut äh, zu, also, der zu der Hause hilft dir dabei. ist. Genau, genau, der macht das, äh, der macht das auch privat äh, bei mir, ähm, weil er einfach auch äh, natürlich sag ich mal, sich mit, mit den Kunden in dem, in dem, sag ich mal, wie sage ich es, in dem, in dem Gehaltsgefüge oder mit dem, in dem Geldgefüge einfach gut auskennt. Ähm, da wäre ich alleine sehr, sehr aufgeschmissen und deswegen bin ich froh, dass ich jemanden habe, der da sich auskennt, was man damit anfängt, wie man es verteilt, äh, dass es wirklich schlau angelegt ist, dass es schlau angelegt ist, auch für, für die nächsten 30, 40, 50 Jahre, ähm, die ich ja dann hoffentlich noch zu leben habe, äh, was ja dann immer das Thema ist. Ne? Du bist ja als Fußballer dann auch so, dass du, dass du einen Abschnitt hast, wo du viel Geld verdienst und, und dann schauen musst, dass es bis zum Ende reicht, im Idealfall. Und, und, und dabei äh, hilft er eben. Und das Ding ist ja, dass, dass du als Fußballer natürlich auch äh, dir natürlich über die Jahre automatisch mit dem Gehalt, was du hast, dir einen gewissen Standard zulegst, äh, gezwungenermaßen fast, ne? und, und den dann zu halten noch 50 Jahre ohne das Geld kommt das ist ja die, das ist ja die Schwierigkeit
0: wie, wie kam der Kontakt zu Kasten? also einfach irgendwo kennengelernt durch Zufall oder? ja also
1: wir hatten vor das ist jetzt schon wieder fünf Jahre her hatten wir eine Gala von meiner Toni Groß Stiftung wo wir uns ja um kranke Kinder kennen da haben wir eine Gala gemacht einfach um ein bisschen Aufmerksamkeit Spenden und so weiter und ähm, da habe ich ihn eingeladen aber aber kommen möchte also, aber kannst du das im
0: Fernsehen oder aus, aus der Show oder
1: ähm, ich kannte ihn damals auch genau von, von Höhle der Löwen und wir haben einen gemeinsamen Bekannten und der hatte vorgeschlagen, ähm, lade doch, lad doch mal einen Karsten ein, der, der ist auch für gute Sachen immer zu haben, haben ihn eingeladen und ähm, saß er neben uns auch ähm, den Abend und dann haben, wir uns, dann haben wir uns wirklich gut verstanden, sind äh, nach diesem Abend in Kontakt geblieben. Und haben uns dann so nach und nach auch so ein gewisses Vertrauensverhältnis aufgebaut, was du ja brauchst. Immerhin geht er dann mit deinem Geld um. Ja, <lacht> also, absolut, absolut, also jeder hätte ja am liebsten jemanden, dem er to- komplett vertraut, was der mit seinem Geld macht. Und das hat sich eben, hat sich eben so entwickelt. Und ähm, ja, seitdem seitdem ist das so, dass er, ja, dass er sich darum, darum kümmert, dass er da ein Auge drauf hat und wir da ein sehr gutes Gefühl haben und uns äh, auch nicht enttäuscht hat
0: bisher. Was ist denn dein Plan für die nächsten 50, auch wenn es mal eines Tages vorbei sein sollte? Bist du dann eher der Typ äh, Trainer oder eher der Typ ähm, Sportdirektor oder, sagen wir mal, vielleicht Experte bei einem Sender? Oder was denkst du dir so? Der ja, Trainer bin ich ja schon hier. Also ja, genau. das, ja, das, ja, ja. das
1: fange ich schon während meiner Karriere an jetzt. Ähm, nein, die Sachen, die ich ja vorhin schon ein bisschen aufgelistet habe, das sind natürlich alles Sachen, die auch schon so ein bisschen mit so einem kleinen Hintergedanken, ähm, sind das weiterzuführen, teilweise noch größer zu machen, ob das die, die Academy ist, die App, äh, dass wir, dass wir anfangen, vielleicht jeden sommercamps zu machen, dass wir die App immer größer machen, ähm, dann, dann einfach eine, eine große Geschichte draus machen äh, für die Kids, äh, dass natürlich die, die Stiftung, die jetzt äh, seit 2015, äh, seit sieben Jahren gibt, ähm, Die die immer weiterzumachen, da da sind wir sehr stolz drauf, dass wir da schon äh, vielen, vielen Familien und Kindern geholfen haben. Äh, Den Podcast werden wir weiterführen. Ähm (lacht) Felix, machen wir den Podcast weiter?
0: <lacht> er ja. ruft wegen ihm gerne, ja. Sehr nüchtern. Sehr, sehr, sehr nüchtern. Ja, dann machen wir das wohl,
1: <lacht> So, und das sind alles ja Geschichten, die dazu führen, sage ich mal, dass mir auch wahrscheinlich erstmal nicht langweilig wird, auch wenn der Fußball irgendwann wegfällt.
0: Das heißt, du so Trainer werden oder irgendwie so bei einem Verein arbeiten ist für dich eher keine Perspektive?
1: In erster Linie erstmal nicht. Wie gesagt, weil ich glaube auch, dass ich ganz gut aufgefangen werde nach dem Fußball von Sachen, die mich ausfüllen, die ich gerne mache, wo ich jetzt schon merke, dass ich die gerne mache. Ähm, ob hier und da mal irgendeine Expertengeschichte, ich mag das Wort Experte überhaupt nicht, weil es gibt so viele Experten, die keine sind äh, heutzutage. Äh, sagen wir äh, vielleicht Fußballkenner. So, dann, dann Insider, ist, ja. Ja, genau, dann ist schon die Auslese sehr groß <lacht> heutzutage. Ähm, sowas könnte mal interessant werden, wenn ich, wenn ich Lust habe, aber ähm, grundsätzlich habe ich erstmal meine Projekte, die ich weiterführen will, die ich so groß wie möglich machen möchte und was dann links und rechts immer noch nochmal reinflattert,
0: das, das weiß man nicht. Und so nochmal ein paar Jahre USA spielen oder sowas, da gibt es ja auch richtig, also viele Ex-Madrid-Spieler haben das ja sehr erfolgreich gemacht, dass sie dann irgendwo nochmal bei L.A. Oder, oder Miami oder sowas verdienen. Ich Team. weiß
1: nicht, ob das erfolgreich ist, ehrlich gesagt. Da würde ich, würd ich dir mehr. gerne, da würde ich dir sehr gerne widersprechen, weil, ähm, weil ich glaube dass wenn du zehn Jahre in Madrid gespielt hast, also erfolgreicher wirst du nicht mehr als in Madrid. Äh, äh, äh. Mehr Geld verdienen tust du in den USA auch nicht als in Madrid. Was du machst, ist es im Endeffekt so ein bisschen, glaube ich, äh, auslaufen lassen. Und dann ist es schon wieder in meinen Augen der falsche Weg. Also ich verstehe jeden, Zweitligaspieler zum Beispiel, Zweite Liga Deutschland äh, oder von mir ist auch Erste Liga der dann nochmal in die USA geht, weil das ist ist, ähm, sich messen nochmal, das ist ein anderes Land, du kannst da mit Sicherheit super leben. Aber ich verstehe wenige Spieler, die von Real Madrid, wenn sie dort eine sehr erfolgreiche Karriere hatten, den Anreiz USA sehe ich nicht. Also dort mal zu leben, Städte zu besuchen, äh, einen Urlaub zu machen, von mir aus auch da ganz hinzugehen, ja, aber den Anreiz dann, wenn du in Madrid Fußball gespielt hast, zehn Jahre erfolgreich, da kann mir keiner erzählen, dass du sagst, so und jetzt nochmal in den USA richtig angreifen. Das, 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 äh, das, äh, Aber die Kultur
0: kennt er so, so wie ich... Ja, so wie
1: die Kultur und die Sprache. Ne? Schweinsteiger so, hat es auch die, gemacht. <lacht> ja.
0: Oder man müsste dir vielleicht ein paar Anteile also gilt ja auch,
1: die an gilt ja da auch. Die Aussage gilt allgemein für mich, ähm, dass, äh, dass ich das äh, in dem Sinne nicht nachvollziehen kann. Also ich kann jeden auch verstehen, wo du sagst, zweite Liga, ich gehe nochmal in die USA und ich verdiene auch das Geld. Also, weil ich in meiner Karriere, aber, aber so wird es keinem gehen, der in Madrid lange gespielt hat, dass er nur wegen dem Geld in die USA muss und deswegen ähm, ist, ist dieser Weg, Real ähm, ja, Madrid, Bayern München, Barcelona, was haben wir in England, Liverpool, Manchester City, wenn du da von da aus in die USA gehst, dann kannst du das machen, weil du Bock drauf hast, weil du Spaß an Fußball hast, aber keiner kann mir erzählen, dass er nochmal äh, dort nochmal äh, so richtig angreifen will, den nächsten Schritt machen will, ähm, dass äh, das Niveau ist niedriger. Wahrscheinlich auch der finanzielle Aspekt, äh, also zumindest wenn du von diesen Vereinen kommst. Deswegen, Also lange Rede, kurzer Sinn, für mich keine Option, in den USA Fußball zu spielen.
0: Krass. Und sag mal, wenn du jetzt auf den aktuellen Kader guckst von Madrid, gibt es da irgendwelche Leute, wo du sagst, irgendwie oder generell in der Fußballwelt, die so ein Potenzial haben für die nächste Generation. Ich meine, du bist jetzt ja schon sozusagen ähm, das Lehrmannschaftskarriere ja Mannschaftskarriere schon vorbei. Also es ist zumindest so das hintere Ende der Karriere, glaube ich, ist fair zu sagen.
1: Ja, ja, das ist fair, das ist okay. <lacht> siehst, siehst du
0: irgendjemanden, wo du sagst, okay, der passt in diese Reihe rein, der jetzt gerade anfängt, der so gerade hochkommt und könnte so jemand werden? Also du als Scout jetzt mal? <lacht> ähm, ja,
1: ich glaube, um es wirklich detailliert zu beantworten, müsste ich mir, glaube ich, nochmal einen, wirklich einen besseren Überblick machen. Also ich, gerade in Deutschland, also ich habe das Problem, Weiß nicht, ob es ein Problem ist, aber ich schaue relativ wenig Bundesliga, also so dass ich mir da wirklich ein ja ein, ein wirklich faires Urteil ähm, erlauben kann. Aber ich glaube, dass wir in Deutschland wirklich ein paar gute Jungs haben. Also äh, Florian Wirtz beispielsweise von Leverkusen, von dem halte ich wirklich äh, wirklich viel. Ich glaube, dass das äh, gut was werden kann. Jetzt hat er aktuell einen Kreuzbandriss, ähm, was natürlich gerade in jungen Jahren immer schon mal schwierig ist, ähm, wo man gucken muss, wie, wie kommt er auch zurück. Ähm, ansonsten haben wir, haben wir auch ganz klar in Madrid einige, ähm, vielleicht jetzt nicht jedem so hundertprozentig bekannt, aber ähm, Federico Valverde, Eduardo Cavavavinga, äh, die jetzt schon, die jetzt schon richtig gute, eine richtig gute Rolle spielen bei uns in der Mannschaft, sind auf jeden Fall Spieler, die auch die nächsten Jahrzehnte prägen werden.
0: Also das heißt, sie werden Madrid oben halten sozusagen? Ich hoffe es, ja. Warum guckst du so wenig Bundesliga? Das ist ja wirklich schon mal wieder ein schlechtes Zeichen für die Bundesliga, dass jemand ein Kind nee. der Bundesliga nicht guckt?
1: Nee, ist kein schlechtes Zeichen für die Bundesliga. Es äh, liegt A daran, dass ich selbst oft parallel spiele. <lacht> okay, okay. Äh, das ist zu entschuldigen, denke ich. Und, <lacht> äh, ja, es ist dann einfach so, ich gucke ganz gern zwischendurch dann mal, mal Bayern. Bis vor zwei Jahren habe ich äh, auch noch Union geguckt, weil mein Bruder dort okay. gespielt hat. Ähm, aber ich habe so nicht diesen, was ich gerne gucke, ist Freiburg. Okay. Ähm, Freiburg, ähm, weil ich das Projekt unfassbar gut finde, weil ich Christian Streich unfassbar gut finde, wie er ja eigentlich nach jeder Saison seine fünf besten Spieler abgeben muss und trotzdem wieder dann mit wenig Geld einen Haufen zusammenbaut, die jetzt glaube ich Fünfter geworden ja. sind, unfassbar eigentlich, ähm, da habe ich großen Respekt vor. Aber ansonsten gibt es echt wenige Mannschaften, die mich vor den Fernseher ziehen, mit ihrer Art, Fußball zu spielen. Echt, ähm, Daran liegt es ein bisschen. Und ein bisschen liegt es auch daran, wenn ich jetzt Sonntagabend in Madrid spiele, ähm, Samstagnachmittag ist dann Kinderzeit und nicht äh, Fußball.
0: Aber das heißt, du guckst nicht Premier League oder sowas? Er NBA schon?
1: NBA ist ja nachts, das äh, ist der äh, Vorteil. Äh, äh, da schlafen die Kinder. Ähm, da gucke ich hier und da mal rein, aber ab und zu muss ich auch schlafen.
0: Aber bist du richtig eng dran an Playoffs und so, NBA?
1: Schon, ja. Also für mich geht eigentlich die, die Saison so lang, wie sie für Dallas geht meistens. Also ich äh, bin großer Dallas Mavericks-Fan. Dirk hat mich dazu gebracht. Und ähm, seitdem verfolgen wir das. Haben wir jetzt auch gerade aktuell mit Luka Doncic jemanden, der da mehr als in die Fuß stopfen? Dritt, der vorher bei Real Madrid gespielt hat, das ja. ich, heil- ja, heil- ich habe ihn stimmt, da stimmt. noch, da sogar noch äh, spielen sehen und ähm, dementsprechend das zu verfolgen ist schön. Ähm, Dallas ist da mein Favorit und. Ähm Gibt es da so
0: eine enge Nähe zwischen den Basketballern und Fußballern? Also ist das In Madrid so total. In Madrid total. Also
1: Total, ja. Also die, wir, wir benutzen teilweise die gleichen, gleichen Essensraum und so weiter. Also auf dem, auf dem Ger- Gelände in Madrid. Die haben ihre Trainingshalle wo, auf dem Gelände, wo wir auch trainieren. Also, also da ist das Verhältnis Fußball-Basketball wirklich sehr eng. Und die sind ja auch in Europa absolut mitführend absolut, ja. ähm, und, und total. Aber ich bin dann doch eher der, der rüberschaut über den Teich und äh, da NBA schaut und äh, wie gesagt, mit Dallas äh, fieber ich damit. Äh, dieses Jahr ging es ja auch bis in die Conference Finals sogar gegen den späteren Meister, äh, gegen Golden State raus. Also ähm, ich war seit langem mal wieder sehr zufrieden mit der Saison.
0: Okay, okay, okay. Wie groß ist die Chance, dass einer von denen hier ist in die Bundesliga schafft, das würdest sagen?
1: Wie groß, dass das einer schafft? Ja, von denen, bin, bin ich ja. zuversichtlich. Also, ich habe, äh, ich, ich war, glaube ich, jetzt mittlerweile, ist jetzt der vierte Tag, den ich auch hier bin. Ich war, glaube ich, in jeder, jeder Gruppe mindestens einmal. Ähm, nachher geht es wieder weiter mit Abschlussspiel. Äh, lass mich auch mal gewinnen, zwischendurch bitte, dass ich mal mit einem guten Gefühl nach Hause fahre. <lacht> Aber ich glaube, ich glaube dass äh, es Chancen gibt, dass wir ein, zwei äh, später sehen im bezahlten Fußball.
0: Wirklich? Also einfach aufgrund der Wahrscheinlichkeit oder aufgrund der Talente, die du hier hast?
1: Nee, sitzt? nicht aufgrund der Wahrscheinlichkeit. Das mache ich schon mit meinem Auge. Sonst, <lacht> sonst bräuchte ich ja nicht kommen und sag so, komm, einer von tausend schafft Nein, nein, ich äh, habe da schon ein, zwei im Auge. Ja.
0: Okay, okay, okay. Also ihr habt es gehört. Ähm, und die Wahrscheinlichkeit für alle, die nicht hier sein konnten, ist auch irgendwie hoch. Wobei das höhere Alter wahrscheinlich... Ähm, ist die Bundesliga-Karriere ist schon vorbei. Ähm, trotzdem vielen Dank, dass du es gemacht hast, dass ich mal hier reinschauen durfte, dass du Zeit hattest und ich glaube, du musstest danach Sehr bei gerne. Rewe was essen, habe ich gehört, ne?
1: das, ist ja nicht schlimm. <lacht> das ist nicht schlimm.
0: Das ist nicht schlimm, nein. Hört sich
1: erstmal nicht schlimm an. <lacht> Alles klar. Ciao, ciao. Also,
0: danke. Zur Abwechslung jetzt mal vollkommen schamlos und offene Selbstvermarktung und Werbung für unser OMR-Festival am 7.